1: Est-ce que vous êtes candidat Non, mais vous savez, les Français s'en fichent de candidat, pas candidat. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est un président. Quelqu'un qui se lève le matin et qui fait bien les choses. Vous n'avez pas peur des casseroles Les Français, ils n'ont pas envie de répondre à cette question.
0: Les Français et la politique. La politique et les Français, un thème inépuisable, abordé de façon truculente par ma consoeur Jade Grandin dans sa chronique vidéo Communiquons, à retrouver sur YouTube. La communication en politique, tout un art. Un art que le président en exercice, Emmanuel Macron, pratique allègrement à quelques mois des élections présidentielles. Communiquer, communiquer, il en restera toujours quelque chose. Je suis Pierre-Rick vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction du journal se penche sur un sujet de l'actualité économique, politique et sociale. Et aujourd'hui, avec Elsa Fresnet, on va s'intéresser à la fabrique du discours d'Emmanuel Macron. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la Polynésie française, cher Edouard, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Chers Gaston. Les magistrats, mesdames et messieurs, les élus, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, cher Robert Badinter, chère madame. Faire un discours en politique, c'est d'abord saluer et remercier. L'exercice est codifié lorsque l'on est président de la République. Il ne faut oublier personne, en vos grades et qualités, avant d'en venir à l'essentiel, l'objet du discours. Parfois, cela dure un peu. Pas loin de deux minutes, comme ce 28 juillet dernier, à Papété. Tatopa, Toa, Yaorana. Oui, bonjour à tous. Et bonjour Elsa Fresnet. Bonjour. Vous êtes enquêtrice aux échos, les auditeurs de la story connaissent votre appétit pour la politique. Et dans les échos week vous vous êtes intéressé à la communication d'Emmanuel Macron, une communication de plus en plus importante à moins de six mois du second tour de la présidentielle. Il y a un discours qui a marqué les esprits, souvenez-vous que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République Vive la France C'était en décembre 2016, on n'était pas habitué à le voir aussi exalté. Après, c'est vrai, un discours d'une heure quarante-cinq minutes qui a de quoi érailler la voix, Elsa Macron d'abord, est-ce que c'est un orateur né
1: C'est pas un orateur façon tribun. C'est pas quelqu'un qui peut emporter les foules par un discours à la tribune avec des ralentissements, des accélérations, etc. D'ailleurs, le discours là euh, que vous avez diffusé, c'est marrant parce qu'après ce discours, comme il s'était euh, cassé la voix, il avait pris euh, des cours pour poser sa voix et le producteur Jean-Marc Dumontet aussi l'avait suivi dans les meetings pour lui faire des observations à chaque fois. Donc Emmanuel Macron est plutôt à l'aise dans les exercices d'explication, façon keynote, euh, au milieu de son public, euh, etc. Ou euh, dans les tête-à-tête, -tête, nombre de gens ont raconté depuis des années à quel point euh, il peut vous capter du regard et euh, vous charmer. Voilà, ça c'est plutôt ces deux exercices de prédilection.
0: Troisième question, on me demande le vaccin Finalement, on n'a pas assez de recul, il a été développé trop rapidement, en particulier la technologie d'ARN messager. Alors je vais être clair, le vaccin d'abord c'est français, c'est Louis Pasteur, ça fait un petit moment. Emmanuel Macron dans un exercice d'explication sur l'intérêt des vaccins sur TikTok. Il est en t-shirt noir façon Zuckerberg, décontracté devant le logo de la présidence de la République. 155 000 likes sur TikTok. Elsa, est-ce qu'il y a un style Macron, notamment en direction des jeunes
1: Pour le coup, c'est un style qui s'est créé depuis euh, un an. Et ça, c'est un des apports de son nouvel homme de com', Clément-Léonard Duzy. C'est toucher les jeunes par les canaux qu'ils affectionnent, à savoir Internet et les réseaux sociaux, et leur parler de manière très directe. Donc, ça peut donner à la fois une très longue interview à Brut sur la police, avec un exercice de questions-réponses sur les violences policières l'automne dernier, ça a pu donner aussi le concours d'anecdotes avec les youtubeurs euh, McFly et Carlito. Ou encore cette année, pour convaincre euh, les jeunes de se faire euh, vacciner, des vidéos sur TikTok. À chaque fois, il y a plutôt euh, une très large audience pour ça. Ce qu'il faut réfléchir, c'est euh, quel est le but en dehors de faire apparaître un président. Euh, sympa, direct, etc., c'est que la jeunesse, compte tenu de l'âge du président, s'est considéré comme un enjeu stratégique par ses communicants.
0: Emmanuel Macron semble passer en ce moment de moins en moins de temps dans son bureau à l'Élysée, de plus en plus en déplacement à la rencontre des Français. Il
1: est partout en ce moment Ah oui, il fait… Euh plusieurs discours par semaine, déplacements, etc. Avant l'été, il a redoublé depuis la rentrée. Son idée politique à lui, c'est de, comme il dit, refermer les dossiers, c'est-à-dire les dossiers en souffrance pour des publics cibles comme les agriculteurs, les pompiers, les policiers, etc. Du point de vue de la communication, il s'agit effectivement de parler et de se faire entendre de diverses catégories socioprofessionnelles françaises. On connaît ça par cœur dans le monde de la com privée, on appelle ça les publics cibles. Et euh, effectivement, ça c'est une méthode qui a été importée en politique maintenant il y a une quinzaine d'années, où au-delà du discours très global des candidats, on répond à des tas d'associations, euh, lobby de pression, etc. Et euh, c'est parfaitement assumé par son équipe. Qui dit il faut que le président puisse se faire entendre partout et par tous tout le temps.
0: Vous racontez dans votre article pour les éco Week-end hein, qu'il a endossé plusieurs rôles successifs, celui de porte-drapeau de la start-up nation, de chef de guerre contre le Covid. Aujourd'hui, vous dites il joue un peu tous les rôles en même temps, commandeur, pédagogue, secouriste. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être partout et finalement nulle part en brouillant son image de président
1: Oui, bien sûr que c'est le risque parce que il y a toujours une question que se posent les Français qu'on retrouve dans les enquêtes Cali, qu c'est qui est Emmanuel Macron Comme euh, il a théorisé le dépassement, on ne peut pas le situer à un camp politique ou à une idéologie. Et comme il y a eu la crise du Covid, il a dû euh, faire de sacrés changements dans sa politique économique. Il a été élu sur un programme libéral en 2017. Et le quoi qu'il en coûte, c'est quand même l'économie française sous perfusion pendant 18 mois. Donc euh, oui, cette image est brouillée. Alors, le pari que font ces communicants, c'est que de toute manière, maintenant, avec les réseaux sociaux, l'image est de toute façon brouillée. Donc, euh, effectivement, mieux vaut faire pour le moment de la communication en tranche. Le revers de la médaille, c'est qu'on on voit que les Français commencent à considérer que c'est euh, un peu démago, puisque 46% d'entre eux qualifient euh, le président démagogique dans la dernière enquête euh, Ipsos-Sevipov. Et en même temps, ce brouillage indique une faiblesse. C'est que l'affiche de la présidentielle n'est pas encore euh, certaine, puisqu'on ne sait pas euh, qui sera le principal candidat de la droite, euh, qui sera le principal candidat de la gauche, etc. Donc euh, Emmanuel Macron ne peut pas pour le moment se choisir un adversaire. Du coup, il fait ce que sa plume Jonathan Gemas euh, m'explique dans l'article que j'ai fait pour les éco week c'est on s'arrange pour avoir quelque chose à raconter sur tous les sujets parce qu'on ne sait pas quel sera le clivage de février.
0: À chaque président, ces crises, les attentats pour Hollande, la crise financière de 2008 pour Nicolas Sarkozy, la guerre en Irak pour Jacques Chirac, pour Emmanuel Macron, ce sera la crise sanitaire. C'était un exercice compliqué avec des décisions forcément impopulaires à prendre
1: ben Oui, c'est très compliqué parce que euh, les les allocutions du président ont un effet direct sur la vie des gens et sur leur liberté de circuler. Alors, à la fois, c'est une opportunité parce que dans la crise qu'a créé le Covid, en bousculant tous les repères, les politiques ont pu, quelque part, reprendre la main, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus souciés des critères de Maastricht pour l'Europe, ils ont pu faire le quoi qu'il en coûte, et ça, quand même, c'est un élément de sa popularité actuelle. Après, ils ont dû annoncer des privations de liberté aux français. Et donc le côté compliqué de ça pour Emmanuel Macron, c'est que d'une part, dans son ADN politique, il y a la liberté et que d'autre part, il ne pouvait plus aller au contact des Français. Donc ça risquait d'augmenter encore l'impression de il ne nous comprend pas ou d'arrogance qui était extrêmement prégnante au moment des Gilets jaunes. Et c'est d'ailleurs sur ces deux traits de caractère que ces hommes de com travaillent le plus depuis des mois, pour essayer de les gommer.
0: En 2017, il avait surfé sur la vague du dégagisme avec son « en même temps ». Quelle stratégie le candidat Macron peut-il mettre en place cette année
1: Au-delà de rendre naturelle sa nouvelle déclaration de candidature, ce qu'il fait donc avec sa pré-campagne actuelle, on ne décèle pas pour le moment de stratégie pour la bonne raison qu'il ne sait pas qui seront ses principaux adversaires. Et on l'a vu d'ailleurs dans l'hésitation des jeunes ministres de Macron à qualifier le macronisme. Dans un premier temps, le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, avait dit bah, :« Ben nous, on est le camp de la raison. » Et puis euh, là, dans l'équipe élyséenne, on s'est dit :« Oulala là là, Hein, les gens aiment pas qu'on leur fasse la morale. » Deux, on risque de réapparaître arrogant. Donc, quelques semaines plus tard, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a parlé du camp de la conquête contre le camp du repli. Mais c'est quand même très large. Ça ne dit pas un projet, tout ça. Donc, pour le moment, la stratégie est un peu obscure. Il est certain que si Emmanuel Macron devait avoir pour principal adversaire un ou une candidate d'extrême droite, c'est-à-dire Marine Le Pen ou Éric Zemmour, évidemment, c'est tout un avantage pour lui.
0: Vous avez parlé d'Éric Zemmour, hein, qui au moment où on parle n'est pas encore euh, candidat. Comment se positionner justement face à cet écrivain polémiste qui attire les caméras comme le miel attire les mouches
1: Eh bien, euh, la Macronie n'a pas encore trouvé. <rire> parce que les dirigeants de la majorité se sont déchaînés contre Éric Zemmour au moment de leur rentrée, certains faisant la morale aux Français, etc. Or, il y a une chose dont, à l'Élysée, on est convaincu, c'est que les Français veulent plus qu'on leur fasse la morale. Donc, il faut trouver d'autres arguments. Et en même temps, il y a toujours une hésitation. Trop en parler, c'est le mettre en valeur. Ne pas en parler, c'est le laisser fructifier. Donc Emmanuel Macron, pour le moment, il a opté pour une stratégie un peu pointilliste, c'est-à-dire que régulièrement il fait des allusions au projet d'Éric Zemmour, sans nommer le pamphlétaire lui-même, où il parle des vents mauvais, il dit qu'ils n'ont pas la même conception de ce qu'est la France et son histoire, ou alors il fait des cartes postales, comme quand il va inaugurer le musée Alfred Dreyfus. Ce qui est une manière de poser une opposition sans en faire trop de cas en attendant de voir.
0: Dans les éco week Elsa, vous écrivait qu'il existe une loi des en politique, une bonne communication ne garantit en rien une élection, mais une mauvaise aboutit immanquablement à une défaite. En matière de communication, qui sont d'ailleurs les hommes du président
1: Donc D'abord, il y a le conseiller en communication, récemment promu aussi, conseiller spécial Clément-Léonard Duzi, qui est le dernier arrivé puisqu'il est arrivé en août 2020, mais qui, pour la première fois, chapeaute tous les secteurs de la communication. Il vient des agences de communication euh, qui conseillent les figures du CAC 40. Il a dirigé Publicis Consultant euh, de 2017 à 2020. Donc, c'est un pro de la com. Et en arrivant à l'Élysée, il a commencé par désarmer les relations entre conseillers, parce que euh, c'est assez compliqué, et puis par euh, fonctionner en équipe avec tous les autres acteurs de la communication. On a bien sûr les deux conseillères presse Kitry Le Masson et Anne-Sophie Brindel, mais aussi la plume du président Jonathan Guémas, le conseiller mémoire Bruno Roger Petit et tous les services, services numériques, services de la correspondance, etc. Alors plusieurs de ces gens m'ont dit c'est qu'ils jouent à cet collectif. Il leur dit vous bridez pas sur les idées, etc. Par exemple, le concours d'anecdotes McFly et Carlito, c'était une idée des services numériques. Il l'a validé, il l'a porté auprès du président et lui-même a assumé les reproches qui ont été faits après sur sa euh, déprésidentialisme Macron, etc. Il a défendu Mordicus. Donc euh, voilà, c'est maintenant l'équipe de com' de l'Élysée, peut-être pour la première fois depuis 2017, à un vrai chef et un fonctionnement qui tourne.
0: Pourquoi est-ce que le président est allé le choisir Pourquoi est-ce qu'il l'a choisi en août 2020
1: Bon, Il y a des raisons de plusieurs types. Les relations de l'Élysée avec les journalistes ne s'étaient jamais améliorées. Même quand Joseph Gimette a, a remplacé Sibeth Ndiaye, elle s'était même encore détériorée. Donc, il fallait faire un, un changement. Ensuite, le président voulait effectivement une communication efficace et un patron d'agence pour organiser, c'est pas mal. Enfin et surtout, ce qui compte pour Emmanuel Macron quand il choisit des conseillers, c'est qu'ils aient rendu service avant qu'il ait été président. Et Clément Léonard Vizy, il avait euh, aidé à organiser le sommet des réformistes à Lyon en septembre 2016, où pour la première fois, on voyait Macron... Euh, entouré de figures européennes. Ensuite, il faisait partie des correspondants que Macron a en dehors de l'Élysée. Ils ont pas mal discuté pendant la crise des Gilets jaunes. Voilà, il a aussi aidé Benjamin Griveaux à rédiger sa déclaration quand la vidéo pornographique est sortie. Donc, il a rendu des services. Il est un pro. Voilà ce qui a fait le choix du président.
0: Est-ce qu'il a un poids dans les décisions Est-ce qu'il a une vraie influence sur Emmanuel Macron
1: Ça, c'est toujours compliqué à dire. Sur la communication, euh, très certainement, puisqu'il a réussi à faire faire des nouveaux exercices à Emmanuel Macron. Mais dans cette période, l'important, c'est que la politique et la communication se mélangent. Et l'influence politique, moi, j'ai pu retracer qu'il était euh, à fond pour le pass sanitaire plutôt que l'obligation vaccinale, mais il n'était pas le seul. Lui, il était à fond pour deux raisons. D'abord, toujours, la liberté fait partie pour lui de l'ADN politique du président. Et puis, il y a une peur qui habite toujours, toujours l'Elysée. C'est en faisant des mesures trop contraignantes de susciter une levée de bouclier populaire et un mouvement type euh, Gilet jaune. Mais bon, par exemple, sur les retraites, il était euh, à fond pour que la réforme soit menée, ou en tout cas un bout avant la fin du mandat. Et puis, quand Emmanuel Macron a fini par y annoncer, il a justifié le non. Ça c'est l'avis d'un communicant à l'Élysée et d'un communicant d'Emmanuel Macron. D'ailleurs l'un de ses prédécesseurs, Sylvain Faure, l'avait prévenu et lui avait dit. Euh faut que tu sois prêt à l'imprévisibilité au changement de pied. Enfin, un an avant d'arriver à l'Élysée, Clément Léonard Duzi relativisait lui-même, parce qu'il me confiait « Au bout du bout, Emmanuel Macron n'a confiance qu'en Brigitte. Il n'y a qu'elle qui peut lui faire faire un virage à 180 degrés. » Mais sur des changements moins lourds, il est ouvert à la discussion.
0: Il y a eu un temps fort pour Clément duzy depuis son arrivée à ce poste, c'est l'histoire de la gifle.
1: Alors ça, c'est le cauchemar de tout politique et de tout communicant. Après le troisième confinement, Emmanuel Macron avait décidé de refaire un tour de France, revenir au contact des Français... Ce qu'il ne faut pas oublier, qu'il y a deux reproches qui lui ont été faits et qu'il veut absolument gommer, c'est l'arrogance et la déconnexion. Donc, euh, il commence à faire ses étapes et à la deuxième étape en juin dans la Drôme, atteint l'Ermitage. à un moment, il fait arrêter sa voiture pour un bain de foule improvisé pour aller voir des gens qui l'attendent derrière des barrières. Il s'approche et l'un des, des gens qui l'attendent lui donne une gifle. Alors là... Que faire Parce que gifler le président, c'est pas banal, c'est même grave. Mais en même temps, si ses communicants en rajoutent trop, ils risquent de souligner qu'il existe encore dans le pays, de la haine à l'égard du président. Donc, il y a une conf-call entre Paris, la Drôme, pendant que les journalistes appellent. Les journalistes n'étaient pas là au moment de l'incident, appellent pour avoir confirmation, etc. Et en fait, quand je fais raconter ça à Clément Léonard, il me dit « mais c'est Emmanuel Macron qui dicte la suite, parce que juste après la gifle, il est retourné voir les gens ». Donc, sa communication a confirmé aux journalistes une tentative de coup." par parenthèse, cycle, si, parce que ça, c'était quand même une manière de relativiser, mais ils ont dit « mais voilà, ça s'est passé, le déplacement continue, etc. » Et c'est important parce que si le président avait arrêté ou si son équipe de com' avait trop dramatisé, il y aurait eu dans l'esprit des Français un avant et un après la gifle. Or là, de fait, cet incident n'a pas nuit à l'image du président et n'a pas attaqué sa stature présidentielle.
0: Pour l'instant, est-ce que vous diriez qu'il a rempli sa mission auprès du président
1: Clément Léonard Duzi a professionnalisé la communication de l'Élysée, c'est certain, mais il n'aura rempli sa mission que si Emmanuel Macron est réélu.
0: Merci Elsa Fresnet, grand reporter au service Enquête des Échos. Son décryptage de la communication du président Macron est à retrouver sur le site Internet des Échos Weekend. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.